0: a Paz, sí, sí. como ya lo dijimos hace un rato, hoy nos va a hablar de documentalistas importantes de la historia de los documentales.
1: Exacto, me parece que está bueno pensar más que en documentales eh, a secas, pensar en estas personas que están atrás a, a, a de esos documentales. Sí, porque hicieron y, muchísimos casos. Exacto, vez. y recomendar filmografías, porque también hay algo de qué hace a un documental bueno. El espíritu de quien lo emprende Hay algo ahí que el documental tiene que sí. ver con la curiosidad sí. Con la gana de aprender, de conocer Linda
0: definición, Fito, te lo vamos a aplaudir
1: Ah, gracias eh, con la capacidad de reflexionar A, par a, par a partir de El sujeto analizado eh, Bueno, y estas personas que eh, Yo traje hoy a esta columna Justamente tienen esa particularidad Y por eso me parece que es importante Asignarles valor a ellas Más que a sus propias películas, porque eh, Lo que vale la pena son todas sus eh, Obras, que a veces no son solo documentales Sino también han escrito libros Han eh, Dirigido películas de ficción Han eh, mm, Digo, han eh, ocupado cargos, como por ejemplo uno que fue senador Así que, eh, ¿por qué no eh, celebrar eh, la obra de estas personas? Mencionándolas y contando un poquito acerca de lo que hicieron y el legado que eh, dejan Ahí, mira de los, de los cuatro que traje hay dos que están vivos y dos que no Bueno Me acabo de dar cuenta Bueno, el primero está vivo y es Berner Herzog sí, que yo dije Berzog Berzog, <risa> porque mezclaste Werner sí. y Herzog me gusta bueno, Herzog, eh, sus películas más famosas son por ahí de ficción, son Aguirre, La ira de Dios, Fitzcarraldo, claro. eh, películas enormes y ambiciosas, eh, las dos tienen a Herzog laburando con Klaus Kinski, su actor fetiche, y también eh, una persona con quien tuvo una relación de amor y odio, que está reflejada en un documental que hizo Herzog en el 99, sobre, que, Kinski? sobre su relación con Kinski, ah. que se llamó Enemigos íntimos, en realidad originalmente el título era Mi querido amigo, pero le pusieron enemigos íntimos como para jugar para a... que, pegue más. Para que sí. parezca de polka. Sí, o parezca el disco de Sabina y Páez. Eh, Herzog, siempre hablando de el hombre en conflicto con la naturaleza, del, del poder de la naturaleza, el poder no solo eh, de creación de naturaleza, sino también el poder destructivo de la naturaleza. Eso a Herzog le interesa eh, muchísimo. Eh, la idea de un mundo lleno de caos, crueldad, muerte. Eh, y Herzog siempre con una aproximación muy obsesiva. Eh, y muy reflexivo, cualquier cosa a Herzog le manda... Nada, es como hoy escuchábamos también a, a Rinesi, ¿no? Esta gente que frente a... Nada, un paquete de carilinas te puede. Tiene algo lindo para decir. Tiene algo lindo para o decir. Interesante. Algo interesante para decir. Eh, lo que pasa con Herzog también es que en sus documentales él eh, hace la voz en off, sí. que a su vez él es alemán, pero habla en inglés en sus documentales y tiene una cosa muy cautivante en la forma en que, en que habla, eh, la cadencia de la voz, claro. las palabras que usa. Eh, y es completamente. Eh, en no jugábamos a eso? Hay un, hay un video muy bueno que me gusta en YouTube que es. Eh, hacer la voz. Es ¿no? muy fácil hacer a Gerso. Ah.
0: Sí, pero o hay un, hacer una especie de parodia.
1: acá, Dieguito. Un, hay un video en YouTube que es Gerso eh, buscando a Wally. Gerso ah. buscando a Waldo. Ay, ponelo, por favor, Ricky. Eh, busca el... a Waldo, que es Wally, el, el personajito que hay que buscar en los libros. Pero Gerso reflexionando acerca de eso, claro, imita la voz claro. de Gerso. El chabón como que dice: When I looked into the volcano, <risa>
0: I saw the fire. And the universe <risas> Totalmente.
1: Más o menos, más o ¿Me menos. ¿Me contaste? Sí. ¿Por qué Herzog Waldo? Herzog escrito con H. Eh, tiene que estar. Es Herzog eh, reflexionando acerca de lo que ve en, en el libro de Buscando a Wally. -E. Eh, bueno, sigo hablando de Herzog. Dale. Eh, sus últimas películas son casi todas documentales. Eh, algunas que quisiera recomendar: Encuentros del fin, en el Fin del Mundo, que es un documental que hace Herzog diciendo la Antártida. Uh -huh. Pero que no tiene. Ahí está, a ver. Hidden somewhere in this noisy, chaotic morass of society ah, is our fellow traveler, Voldo. <laughs> Voldo. a man unstuck from place and time. He travels the world on foot, his only lifeline to his friends and family, a litany of dreary picture postcards sent from arbitrary locations the world over.
0: Le busca la sociología a la awesome escena de dónde está bueno, sigo, sigo yeah, voilà, yeah. Muy, bueno, pero,
1: muy bueno, muy bueno muy eh, Bueno, como decíamos, Herzog va a la Antártida Y no es que se pone a filmar Pingüinos claro, y claro. la fauna marina eh, Hay una cosa donde él se pone a dialogar eh, Cuestiones muy existenciales Con los científicos que están ahí Habla con un tipo que Es un especialista en, en lenguas Un lingüista que, Y se pueden hablar de, de Cómo se van extinguiendo lenguas eh, en el, en el mundo, eh, todos los años, y que nadie hace nada al respecto, eh, se pone a reflexionar acerca de la posible locura de los pingüinos, cuando ve un pingüino que se separa de su manada ah, y empieza a caminar hasta una zona inhóspita, eh, hacia una muerte segura. Ese es un pingüino que... Sí y ahí es donde se pregunta no si si los pingüinos ah. te pueden llegar a, a la locura es increíble lo que hace Herzog en ese documental hay otro que se llama Grizzly Man que cuenta la historia de Timothy Treadwell que es un tipo que eh, se fue a vivir con los, con los osos a Alaska, con los osos eh, grizzlies. Eh, él con su novia también. Él pasó más tiempo, varias temporadas con los osos. Que finalmente fue comido por los osos, a quien él creía estar protegiendo. Sin tener en cuenta que se estaba relacionando con osos, osos. Para los cuales era también de ratos... En, sí. en momentos de falta de alimento podía ser un, no, un pedazo de carne que caminaba. Sí, sí. Y eh, Herzog, a partir de los documentos que había dejado este esta persona arma este documental sobre sobre la persona con él reflexionando acerca de eso hay otro que es muy famoso que es la Cueva de los Sueños Olvidados que tiene que ver con las pinturas rupestres en Vichy en Francia eh, donde Herzog eh, analiza y reflexiona a partir de estas pinturas rupestres que están en un estado de conservación increíble otro sobre um, meteoritos que salió hace poco en, en Apple TV ¿Sigue Plus? haciendo el chabón? ¿dónde? Sigue haciendo, hay uno en Netflix, en Los ¿Qué Volcanes. ¿Cuánto tiene? Eh, Herzog tiene 80 y... Claro, el de Los Volcanes es nuevo, ¿no? No, Herzog también tiene una vitalidad increíble, claro, claro. Eh, porque es un tipo que eh, digo, le pone el cuerpo también a, a sus documentales y a su vida. Eh, todo, toda la, la locura de Fitzcarraldo, Herzog la llevó adelante en, en el Amazonas eh, peruano esto de trasladar un barco a través de, de una montaña eh, eso lo, lo hizo digo, o sea, esa locura que hace el, el protagonista de su película la hizo él con su equipo de filmación eh, está todo registrado en un libro maravilloso que se llama La conquista de lo inútil que además tiene un título que es increíble Bárbaro. Gerson eh, escribió cosas muy buenas hay un libro que se llama El crepúsculo del mundo que cuenta la historia de Hirao Onoda que es ese soldado japonés que se quedó eh, 29 años en una isla ...pensando que todavía se estaba desarrollando... ...la Segunda Guerra Mundial... ¡Ay, qué historia! Eh, después hay otro que se llama... ...Del Caminar Sobre Hielo... ...que cuenta la historia de cómo... ...en el invierno del 74... ...Herzog se enteró que... Eh, ...una referente de él, que era Lotti Eisner... ...que era una historiadora y crítica de cine alemana... ...estaba en... ...en... ...en París... Eh, en, ...ya muy enferme por morirse... Uh -huh. ...Herzog estaba en Múnich... ...y eh, dijo... Si yo camino hasta allá eh, probablemente el esfuerzo que yo haga una especie de procesión sí. de ir a visitarla caminando eh, pensando que, que bueno que ella iba,
0: ¿Iba a mejorar iba como una especie de sacrificio medio cristiano
1: sí y Geruso ahí cuenta en ese libro todo el relato de el tipo no, el tipo aparte se puso unas botas y se la caminar y se fue caminando hasta París de Munich a París Manuelita. Y Manuelita, recontra, eh, con su traje de malaquita. Y ahí todo eso lo cuenta también en un libro que se llama Caminar sobre hielo. Eh, busquen en Mercado Libre, hay muchísimos libros sobre Herzog. Cuenco del Plata todo, eh, más de uno. Eh, maravilloso. Voy a pasar al segundo documentalista que quiero, del que quiero hablar. Aunque ya creo que me queda poco tiempo, pero bueno. Ah, pa. Eh, hace le...
0: dos y dos, otro día hace los otros dos. Bueno, hoy
1: hago dos. Hay quienes ¿No? le decimos Agnes Barda. Sí. Supuestamente es Añé Bardá, o Bagdad. Es difícil porque, bueno, francés, yo no tengo ni idea de francés. Tampoco digo Spielberg. Digo <risa> Spielberg, digo Scorsese. <risa> así que eh, no me voy a. Yo digo el de Jurassic Park. Claro. <risa> es más fácil. Yo digo Spielberg como si fuera Juan Spielberg <risa> el marista. Bueno, Agnes Barda, la verdad es que es difícil esto de mandarse a contar su historia porque ella misma lo ha hecho en sus documentales. Con lo cual, es como yo te diga. Nada, che, te cuento la historia de... ¿De Fito? No, te cuento la historia de una persona que escribió una autobiografía maravillosa y entonces no. Pero bueno, Agnes Bardo básicamente se la llama la abuela de la Nouvelle Vague porque eh, no solo fue un partícipe fundamental de ese movimiento de, que tiene que ver con el cine en Francia, a finales de los 50, de los, de principios de los 60, sino que fue una de las precursoras de la Nouvelle Vague. Cuando la mayoría de los directores de la Nouvelle Vague todavía eran críticos de cine y guionistas, ella ya estaba filmando eh, en tiempos donde era difícil ser una mujer cineasta imagínate una mujer cineasta revolucionaria no, claro. respecto de su cine, ¿no? Eh, bueno, Agnes Barda, además de sus películas de ficción muy famosas, empezó ya a mediados de los 60 a hacer documentales hay uno que se llama Daguerre Tips que es eh, ella eh, que vive en una, una calle que se llama Rue Daguerre en, en París eh, es básicamente ella mostrando los comercios, el interior de los comercios de su barrio y a los comerciantes de su calle, ni siquiera de su barrio eh, y ahí ya empezamos con eh, Agnés Barda, eh, justamente metiéndose a mostrar a personas comunes y la importancia de las tareas que realizan o la importancia de las historias detrás de estas personas comunes, dándole un lugar que en general el cine no les da eh, y de manera muy maravillosa hay una, eh, una de sus últimas películas que es eh, Visage Village que se llama Faces Places en inglés pero es básicamente Rostros y Pueblos es ella con un fotógrafo recorriendo distintos pueblos de Francia eh, registrando a personas sacándole fotos a personas de ahí y transformando esas fotos en gigantografías que después se colocan en los diferentes lugares del pueblo y de alguna manera lo que hace es cuando va a estos pueblos eh, pueblos que tienen por supuesto mucha historia eh, historia que está en la memoria de los habitantes actuales de ese pueblo, porque tiene que ver con eh, los antepasados de sus habitantes, historias de, de pueblos mineros, pueblos con mucho sacrificio también, y lo que hace es, eh, mostrando la historia de esas personas y hasta armando gigantografías de esas personas en el pueblo, de alguna manera hacer monumentos, ...a personas comunes y corrientes. claro. Entonces, todo esto, esto, esto genera... ...la verdad, es muy conmovedor... ...no solo para uno, sino para las personas que... que, que ...son fanáticos de esas historias, ¿no? ¿no? Eh, por ejemplo, hay un pueblo minero... ...donde hay toda una casa... ...hay toda una cuadra de casas donde vivían los mineros... ...unas casas como hechas ahí, como en un proyecto... ...donde son todas iguales de ladrillos... ...y que ahora quieren ser derribadas... ...para poner otra cosa, ¿no? Y hay todavía una, hay una mujer que es hija de un minero... Que resiste Que no quiere vender su casa Entonces No pueden vender toda la cuadra uh -huh. Y lo que hacen ahí Es por ejemplo Poner ginectografías De Así las figuras es. De los mineros En cada una de las casas En la casa de esta mujer Una giratografía de su mujer que digo, toda esa fortaleza de la mujer que quiere defender su casa, que no se la saquen eh, se transforma en la propia casa la mujer, cuando, cuando ve la cara de la mujer en la casa eh, y así muchísimas cosas que tienen que ver con eh, granjeros, mineros trabajadores portuarios eh, después, eh, qué sé yo, Agnes Varda hizo películas sobre panteras negras en Estados Unidos, ya vivió un tiempo en, en Estados Unidos porque era pareja de Jack Demi que es un director que, que vivió un tiempo en Estados Unidos también, eh, tiene documentales allí y eh, ella lo que dice, sus películas nunca hicieron plata, pero ganó bueno, varios premios. Eh, y lo que tenés ante todo en el cine de Agnes Barda es, como decíamos, esta cu curiosidad, siempre muy humanista, feminista, eh, y eh, de manera muy creativa también, y con mucho humor. riéndose de ella misma hasta la última de sus películas, eso está bueno también. Y con la cuota justa de su propia participación, ¿no? Porque todos estos documentales de los que estoy hablando me parece fundamental que el creador, el que está investigando, el que, el que se acerca a un, a un sujeto eh, de estudio, muestra que, que, bueno, que es su punto de vista mostrándose a sí mismo también, o hablando, o filmándose el caso de Herzog, el caso de Agnes barda o el caso de, eh, uno que dejamos para la próxima, el querido Pino Solanas Claro. Eh, que no. tenía un cine como mucho
0: Agnes eh, que, que hacía la voz. Eh, eh, hace la voz en off
1: ella. y ella aparece también en sus Ajá. documentales. ¿Ese eh, es, ¿Es regla de los documentalistas hacer su voz en off? No, no siempre, no, no hay, no, hay no, algunos no, hay documentales que no. Documentales
0: todo nada. tipo Estos son como muy, también tienen una firma muy personal, claro. me parece. Claro, me
1: parece que eh, qué sé yo la nata en deuda tiene un protagonismo de tipo ya medio ved 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 sí, vedetismo sí. como siempre nos mostró la nata digo, sí. depende de qué participación tenés Pino en, en cosas de, los saqueos ¿cómo se llama? El, memoria del lo, saqueo Memoria del saqueo tiene un papel pero muy totalmente muy total. de relator la voz de Pino siempre está no ah. y hay un por ejemplo hay un documental de, de, de Pino sobre él eh, con Getino y, eh, visitando a Perón en Puerta de Hierro donde es tan importante que aparezca Pino porque ya hay claramente la película más que un, no sé, una especie de, la película se llama El legado de Juan Perón o El legado estratégico de Juan Perón, creo y digo, la película de alguna manera Pino estando tan presente en su película nos termina mostrando que no podemos atribuir todo lo que él dice a Perón sino a su mirada sobre Perón claro. y me parece que eso también es, es una forma de honestidad y la dejamos Bien. para qué
0: viene La dejamos para qué que viene Fitito Seguimos que con ya, dos La hermosa que la Sí, Colombia. que ya se viene El lado de la un mundo de sensaciones Estoy pensando con un cumpleañero Ay, sí Al que me crucé hace un rato Y no saludé
1: Por su cumpleaños Y nos comimos una torta Que llegó acá Pero bueno, no era de su cumpleaños La torta
0: Pésimo todo lo que hicimos <risa>